0: por essa palavra aqui agora, né, pai, é, obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado por esse tempo de comunhão, e eu quero suplicar, assim, que o teu Espírito ministre aos nossos corações, a minha vida, e que eu possa ser fiel mesmo àquilo que o Espírito do Senhor testifica e quer revelar através da tua palavra, pai, no nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Então, amados, é, a, o texto que eu quero compartilhar com vocês está é, lá no, no, na carta, na primeira carta de João, lá no finalzinho né, do Novo Testamento, e lá no, no capítulo 4, a partir do verso 11, né, Então, lá no capítulo 4 da primeira carta de João, a partir do verso 11, nós vamos ler até o final do capítulo, até o verso 21, e diz assim, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de termos dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos esse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisso, o amor é aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas aborrecer o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também, o seu irmão e por que que eu quero esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus né e é... eu, eu me lembro bem né quando eu era criança ainda na igreja a gente aprendeu esse esse cântico né acho que todo mundo lembra aí né três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor então tá aqui né esse é o texto que diz lá, então, Deus é amor. E quem diz que está em Deus deve também amar como ele amou. E, às vezes, a gente tem uma noção é, desse amor de Deus numa característica assim, meio é, passiva, né? Deus me amou, eu também amo a Deus, e isso implica, às vezes, assim uma, uma relação quase passiva, né? de reconhecimento desse amor. E, às vezes, a gente não tem noção do que esse amor implica em termos de transformação da nossa natureza. Então, esse amor de Deus em nós e através de nós né, vai muito além dessa, dessa relação é, passiva é, no sentido de, de, de um afeto é, emocional. Né? A gente... Se sente amado por Deus, ama Deus porque Deus é bom, e aí a gente tem que amar as pessoas. E, às vezes, a gente tem uma ideia assim, um pouco romântica e não dinâmica do amor de Deus. E o texto aqui vem dizendo que, da mesma maneira, o mesmo modo, né? e aí esse modo é no sentido de, de movimento, né? no sentido da natureza de Deus que se revela, esse mesmo moto, esse mesmo modo, esse mesmo movimento de Deus, a mesma, o mesmo movimento que Deus tem em amar é também o um movimento que nós devemos ter em amar as pessoas. Ele diz, então, do mesmo fato, do mesmo modo que nós, que Deus amou, nós devemos amar uns aos outros. E nisso conhecemos que permanecemos nele. né? Se nós amamos... Então, nós conhecemos esse amor de Deus, permanecemos nele e ele permanece em nós. Esse permanecer de Deus em nós é uma comunhão de natureza. Para a gente entender bem esse texto, nós temos que pensar sempre lá em Gênesis 1, o que que é o plano de Deus, a vontade de Deus. né? Então, o evangelho... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O evangelho é para que a gente seja transformado no nosso entendimento. Esse transformado no nosso entendimento não é que o Evangelho nos ensina a pensar uma coisa diferente do que todo mundo pensa. O Evangelho nos ensina uma nova maneira de pensar. E muitas vezes o Evangelho está se tornando um, um tipo diferente de pensamento, e não uma nova maneira de pensar. Muitas vezes nós estamos permitindo que, que como cristãos, a gente seja apenas um grupo diferente da sociedade. Então, os evangélicos, os cristãos, os crentes, o povo de Deus pensa diferente do que todo mundo pensa. E não é isso. O cristão, guiado pelo Espírito de Deus, ele tem a maneira divina de pensar. Então, não é o que nós pensamos de Deus. O evangelho não é para determinar o que nós pensamos a respeito de Deus. O evangelho é para garantir que nós estamos pensando do mesmo jeito que Deus pensa. O evangelho é para nos dar a mente de Cristo. E não para que a gente tenha um pensamento a respeito de Cristo. Amém? Então, a vida, a igreja na sociedade, a igreja na comunidade ela não tem um pensamento a respeito de Jesus. Muita gente pensa a respeito de Jesus. E, às vezes, a gente pensa que nós é que acertamos na forma de pensar a respeito de Jesus. E não é isso. O evangelho é para que eu tenha a mente de Cristo, para que eu pense como Jesus pensava. Para que eu seja movido como Jesus era movido. Para que eu seja a expressão visível de quem Deus é em plena comunhão com Ele. Então, é para que nós tenhamos mente de Cristo, coração de Cristo e espírito de Cristo. É para que nós tenhamos comunhão com Ele. É para que Deus permaneça em nós, assim como nós permanecemos nele. É para que nós sejamos transformados ao longo da nossa vida numa expressão cada vez mais clara do que é a vontade eterna de Deus para o homem. E o que é a vontade de Deus para o homem? De novo, a gente pensa que a vontade de Deus para o homem está relacionada com alguma coisa que eu vou fazer, uma atividade específica, num lugar específico, de uma forma específica. E, na verdade, a vontade de Deus para o homem é que o homem seja uma expressão visível de quem ele é. Essa é a vontade. A vontade de Deus está revelada de maneira resumida e absoluta lá em Gênesis 1. Qual a vontade de Deus para o homem? Façamos o homem de modo que ele seja a imagem visível, conforme, de acordo com a nossa semelhança. E aí o texto está dizendo isso. Para que tal qual Deus é, sejamos nós nesse mundo. Então, é uma identidade. É uma relação de natureza. Não é uma percepção. Não é uma devoção. Não é que eu sou devoto de Deus e faço aquilo que Deus quer. Não. Viver a vontade de Deus não é fazer o que Deus quer, é se tornar a pessoa que expressa quem Deus é. Fala devagar. Viver a vontade de Deus não é fazer o que Deus quer, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é me tornar a expressão visível de quem Deus é. É ser a correspondência, imagem plena da sua natureza. Então, a vontade de Deus diz respeito à pessoa que eu me torno e não às coisas que eu faço. As coisas que eu faço estarão de acordo com a vontade de Deus se eu estou me tornando a pessoa que Deus quer que eu me torne. Mas não adianta fazer as coisas que Deus quer que eu faça se eu não estou me tornando a pessoa que Deus quer que eu me torne. E, às vezes, eu estou me contentando em fazer as coisas que Deus quer que eu faça, mas não estou trabalhando para me tornar a pessoa que Deus quer que eu me torne. Então, eu tô, estou tô mudando os meus pensamentos, mas não estou mudando a minha maneira de pensar. Então, eu adoto alguns pensamentos mas eu não sou o protagonista da maneira divina de pensar. E por que que eu estou insistindo nisso? A gente está construindo um pensamento aqui para chegar onde é que o texto quer chegar. Então, ele está dizendo, olha, nós devemos amar como Deus amou, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, e, e nisso o amor é aperfeiçoado em nós e através de nós, para que tal qual Deus é, nós sejamos nesse mundo. E aí ele vai dizer o quê? Então, o que que caracteriza o amor de Deus? É que no amor não há medo. O amor não há medo. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor não é raiva. Na verdade, a gente tem ódio e raiva das pessoas de quem a gente tem medo. Então, eu só vou ter raiva e ódio daquelas pessoas que fizeram contra mim aquilo que eu tinha medo que elas fizessem. Então, na verdade, o que está ocupando o lugar do amor na minha vida é o medo. E por que eu estou compartilhando isso? Porque, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo o tempo de todos os medos. E em nome de todos os medos, todo mundo está se agarrando a uma maneira própria de viver. E todo mundo está procurando uma maneira que deu certo para imitar aquilo e fazer, tentar fazer o que deu certo. Então, muitas vezes, a própria igreja está entrando nessa nessa onda né? De, de buscar formas. Muitas vezes a igreja está vivendo essa refém de métodos, receitas, estruturas, liturgias que deram certo. Então, a gente fica procurando o que está dando certo, como é que funcionou, qual é o método, o que eu tenho que fazer para também dar certo. As pessoas estão fazendo isso. Tanto é que nunca teve tanta consultoria de comportamento como está tendo agora. As pessoas estão dando receitas. Então, hoje existe uma quantidade sem fim de receitas do que, que você tem que fazer, como é que você tem que fazer para se dar bem na vida. Que tipo de ambiente você tem que frequentar, que tipo de amizade você tem que ter, que tipo de pensamento você tem que ter. Então, há um treinamento para você adotar certas formas de pensamento, há um treinamento para você identificar determinados métodos, estruturas, isso está dentro e fora da igreja. Ou seja, uma filosofia de otimização. E Jesus tinha falado sobre isso. Ele diz, olha, cuidado, porque na medida em que as crises humanas aumentarem, na medida em que aumentarem as guerras, as separações, as contendas, e na medida em que a família se desestruturar, na medida em que pai matar filho, filho matar pai, na medida em que houver fome na Terra, na medida em que o sistema humano entrar em crise, isso não é o fim, isso é o começo do fim. O que o que vai revelar mesmo que nós estamos chegando nos últimos dias é que, diante de todas as crises, as pessoas vão se sentir no direito de escolher uma forma própria de vida que garanta a elas o seu sucesso pessoal. E aí, essa busca pelo direito vai fazer com que o amor se esfride quase todos os corações. Por quê? Porque as pessoas tomarão decisões movidas pelo desejo de segurança e não pelo propósito. Elas vão tomar decisões para se sentirem protegidas e não para cumprir um propósito. Então, elas vão criar os filhos para tentar protegê-los, elas vão desenvolver profissões para se sentirem protegidas, elas vão procurar ambientes que garantam a elas uma certa proteção. Então, nesse sentido, o medo vai falar mais alto do que o próprio amor. Porque eu não vou tomar decisões baseadas no amor, mas eu vou tomar decisões baseadas no medo. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Quando Jesus diz, estou indo para Jerusalém para cumprir o meu propósito, Pedro falou assim, não faça isso, poupa-te. Ou seja, tome uma outra decisão. Não tome uma decisão que vai colocar você em risco mas tome uma decisão que vai poupar você, que vai garantir você. Então, no meio dessa situação toda, ainda mais que agora a humanidade entra em crise por conta de um vírus que as pessoas ainda não têm um controle sobre ele, então é natural que todos estejam tomados de quê? De insegurança, de medo. E aí as decisões vão sendo todas tomadas nesse sentido. né? Por isso mesmo que a gente talvez nunca tenha visto uma confusão né, de valores, de formas tão grande. Então, agora, a humanidade está vivendo uma situação que cada um se vê no direito de ser quem ele quer ser, e não quem ele de fato é. Então, cada um está escolhendo o seu tipo, né, o seu tipo preferido de pessoa. Então, as pessoas estão escolhendo o seu tipo preferido de pessoa. E não se dá um trabalho de conhecer em Deus e na relação com Deus a pessoa que de fato ele é. Então não há um mergulho na interioridade, no sentido de encontrar dentro de nós a semelhança de Deus. Há sim um, uma busca incessante de pedir a proteção de Deus para o tipo de pessoa que eu escolhi ser. Então, cada um escolheu um tipo de pessoa e cada um agora também é, se vê amigo de Deus. Já que Deus é amor, Deus ama todo mundo, então cada um escolhe o um tipo de pessoa que Deus que quer ser e Deus vai abençoar. Então, já não é mais a vontade de Deus formando uma pessoa que seja a imagem de quem Ele é, mas é Deus usando o seu poder para proteger e abençoar a pessoa que nós imaginamos que nós queremos ser. Então, é a imagem que nós criamos de nós mesmos, a imagem que nós temos de nós mesmos, a imagem que nós gostamos de ver. Então, é aquilo que eu quero ver em mim, é aquilo que eu gosto em mim, é aquilo que eu cultuo em mim. E, muitas vezes, a gente não está percebendo que nas nossas formas de culto, em vez de nós estamos buscando a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos prestando culto a nós mesmos, que é a idolatria. Criamos uma forma de pessoa que é o nosso ídolo pessoal e agora queremos que Deus abençoe isso. Então, concluindo, o que que o texto está dizendo? Qual é, então, a principal característica do amor? Uma vez que o perfeito amor lança fora o medo, qual é a principal característica do amor? O protagonismo. A iniciativa. A iniciativa de amar primeiro e não de querer garantir que eu estou sendo amado. Então, é esse o limite da nossa vida. Sem perceber, a gente só vai entregando na medida que a gente percebe que está sendo correspondido. Então, nós estamos vivendo relações negociadas. O ambiente é seguro para mim, eu tenho garantias, isso que eu estou fazendo vai dar certo, eu escolhi o lugar certo para estar, essa forma me garante. E aí a gente vai lentamente negociando. E na medida que a gente está negociando as coisas, nós, como povo de Deus, estamos perdendo o nosso protagonismo. Nós estamos deixando de ser a referência para o mundo, de ousadia, de mostrar o caminho, de revelar qual é o tipo de gente que Deus quer que emerja, que surja dessa situação. Então, toda vez que Deus permite transformações na humanidade, toda vez que Deus permite os conflitos, toda vez que Deus permite os confrontos, é para ir desenvolvendo essa pessoa. Toda vez que Deus permite alguma crise na nossa vida ou na humanidade, é para que nós sejamos aperfeiçoados em amor. É para que a gente apresente uma forma mais evoluída de ser humano. E esse é o grande desafio da igreja agora. Essa essa necessidade que a igreja tem hoje, está sempre perguntando quando é que a gente volta. Então, eu quero dizer para vocês, não tem volta. Nós não temos que estar perguntando quando é que a gente volta. Nós temos que estar perguntando como é que a gente é daqui para frente. Como é que nós somos? Qual é a nossa forma de ser igreja? E às vezes nós vamos ter que ser uma forma de igreja que a gente nunca foi antes. Porque nós vamos ter que amar como? Primeiro. Então, nós é que temos o desafio de tirar a humanidade desse impasse em que ela se encontra. E não esperar que a humanidade nos ofereça os recursos para a gente voltar às práticas que nós tínhamos antes. E, para sermos protagonistas de uma nova forma de vida, seja ela qual for, nós vamos ter que vencer nossos medos interiores medo de perder aquilo que a gente gosta, medo de não ter aquilo que às vezes é tão precioso para a gente. Porque enquanto houver medo no nosso coração, nós não seremos aperfeiçoados em amor. E agora nós temos o grande desafio de produzir isso e gerar isso para os nossos filhos. Os filhos do Estevão não vão encontrar um mundo como o Estevam e a Carol encontrou até aqui. Então, nós estamos vivendo uma glacial. O que que era uma glacial? A Terra era congelada, alguns tipos de formas de vida eram extintos e sobreviviam aquelas formas de vida que iam se adaptar a uma nova realidade, a um novo clima, a uma nova temperatura. Então, esse é o aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento então, a igreja ela foi sendo protagonista. Quando acabou a guerra, foi a igreja que ensinou. No meio do Império Romano, no meio do Império Romano, que começava a entrar em decadência, a igreja foi apresentando uma nova forma de sociedade, de vida, comunitária, afetiva, solidária. Então, Jesus veio para revelar esse novo homem, o homem que pacifica, o homem que promove o encontro dos extremos, o homem que faz com que as diferenças dialoguem, e no entanto a gente ainda não está vendo a igreja cumprir esse papel, a igreja ainda está no ambiente da discussão de qual é o jeito que dá mais certo. Quem é que está com a razão? Haja visto o que nós estamos enfrentando no país agora. Haja visto o que... O o, o país que é símbolo da democracia no mundo está vivendo em termos de crise. A crise americana é muito mais grave para a humanidade do que a gente imagina. Porque é um país que, em nome do evangelho, era defensor da democracia. Fez guerra para defender a liberdade e a democracia. E e o que que havia na democracia americana? O respeito das partes em, 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 em serviço ao todo. Então, as partes se respeitavam porque entendiam sua responsabilidade com o todo. Agora, as partes estão colocando em xeque o todo no direito da parte. E é isso que está acontecendo. Nosso país está vivendo essa realidade. Ou seja, o todo da sociedade está sofrendo enquanto nós estamos discutindo quem é que tem razão e quem é que tem a forma melhor de fazer as coisas, quem é que está certo. Que tipo de ser humano se levantará orientado pelo Espírito Santo no meio dessa crise mundial? Quem terá a ousadia? Quem terá o protagonismo? Quem terá a intrepidez de apontar para a humanidade a forma de viver a vida num ambiente como esse. É a igreja. Então, isso é mais do que a gente garantir o nosso direito de culto. Isso é mais do que a gente ter certeza de como é que vão ser nossas reuniões. É o grande desafio de nós falarmos entre nós, discutirmos entre nós, e pensarmos entre nós e buscarmos entre nós conhecer esse tipo de pessoa protagonista, pioneira. A palavra de Deus diz, eu quero concluir repartindo sobre isso, que Jesus, ele como filho de Deus, ele era unigênito. Ou seja, Jesus era filho único. E ele entregou sua vida para ser primeiro de muitos irmãos. Então, tal qual ele é, somos nós nesse mundo. Então, o que é a característica de Deus? É que ele é a semente ele é o sêmen, ele é o princípio, ele é a origem daquilo que emerge, daquilo que se revela. Então, nós não estamos aqui para ficar fazendo a manutenção das formas que foram veículo dessas virtudes, mas nós estamos aqui para garantir que essas mesmas virtudes se revelem, ainda que de outras formas. Ou seja, o que que essa revolução toda sepulta e o que que do meio dessa situação se revela como horizonte, como perspectiva, como protagonismo e como pioneirismo para a vida da humanidade. Então, eu quero colocar esse desafio para a nossa congregação em Brasília, até porque essa congregação está num lugar chave da nossa nação. Que essa congregação não, não considere o tamanho que ela tem mas que ela leve em conta as pessoas de quem ela é formada. Que essa congregação tem uma autoridade maior de influenciar do que poder de realizar. E, muitas vezes, nós estamos esperando o poder de realizar, em vez de assumir imediatamente a autoridade de influenciar. Essa congregação é formada de influenciadores de pessoas colocadas em posições chaves para inspirar outros a uma nova forma de vida. E nós não podemos esperar que o nosso ministério se restrinja à nossa forma de nos reunirmos ou de fazer culto, mas que o nosso ministério se estenda à posição que a gente ocupa no sentido de revelar, no ambiente que nós estamos, que tipo de gente se levanta, guiado pelo Espírito Santo, numa situação como essa, para libertar as pessoas do medo. O medo do futuro, o medo das circunstâncias, o medo das estruturas, o medo da viabilidade. Porque o perfeito amor de Deus em nós lança fora todo o medo. E enquanto houver medo no nosso coração, esse amor não é aperfeiçoado. E ele diz, por que que esse amor não é aperfeiçoado? Porque o medo negocia. Porque o medo impõe castigo. Então, o medo de não dar certo, o medo de passar vergonha o medo de perder, o medo de ter que pagar a conta. Esse castigo. Então, muita gente a amar de forma pioneira, amar de forma protagonista, envolve o um risco de ser punido. O que envolve o um risco de ser traído, envolve o um risco de ser mal entendido, envolve o um risco de não dar certo pela primeira vez. Esse é o risco. E onde o risco não é absoluto, o amor não é absoluto. Porque onde o risco é relativo, não é amor. Então, se eu relativizar o risco, então não é amor, é interesse. Então, se nós não assumirmos um risco absoluto de nos expormos e colocarmos em xeque, tudo na nossa vida, para assumirmos o protagonismo de sermos pioneiros de uma nova realidade, no exato momento em que o mundo está clamando por direção, então nós estamos negociando a nossa vocação e estamos negociando a nossa responsabilidade. Então, eu estou aqui hoje para reforçar o nosso apelo de ousadia, de intrepidez, especialmente para a nossa congregação, nosso povo aqui em Brasília, aí em Brasília, que está né, tão, tão, tão cercado daquilo que afeta de maneira mais direta a vida da nossa nação. E Deus nos deu a graça de termos reunidos nessa congregação pessoas em posições de afetar, de esperar, Pessoas que são, são líderes. Essa é uma congregação formada de líderes. É uma congregação formada de pessoas em posições chaves. É uma congregação formada de pessoas que vão sair dessa glacial, que não vão ficar sepultadas debaixo dessa nevasca. Essa congregação é formada de espécie de gente que vai sofrer transformações, mas que vai apresentar para a humanidade o que é esse homem novo, E aí, quando a gente está falando de homem novo, não é de uma novidade. A igreja não tem que apresentar uma novidade. A igreja tem que apresentar aquilo que permanece. Por que que é o homem novo? Porque vão passar situações, vão passar circunstâncias, e esse tipo de gente é o que vai permanecer. É o tipo de gente que vai ficar até lá no fim. É o tipo de gente que vai esperar a volta de Jesus. Nós somos esse tipo de gente. Nós somos o tipo de gente que a última, a única coisa que a gente não tem que se preocupar é com a nossa própria manutenção e subsistência ou sobrevivência. Porque nós representamos a eternidade. Então nós não tem que ter medo. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram pelo sangue do Cordeiro, seus pecados foram perdoados. Venceram pela palavra do seu testemunho, porque sua fé é bem fundamentada. E venceram porque não tiveram medo quando tiveram que enfrentar o risco da própria vida e da própria subsistência. Então, não vai ter jeito a gente vencer. E nós não vamos vencer com uma determinada estratégia. Nós vamos vencer com ousadia. Hoje, aqui na congregação de Goiânia, no encontro de líderes, o Cláudio, que é um dos nossos líderes, um dos pastores aqui, ele ele apresentou o texto né, lá que fala do rei Geosafá. que o rei Josafá é um dos, dos poucos reis né, que permaneceu fiel a Deus e ao propósito de Deus, ele conduziu o povo. E esse rei, ele, ele, foi, ele, foi, ele, foi, ele criou formas de ensinar, né, de que a, o povo tivesse conhecimento da palavra e do propósito de Deus. E aí ele enfrentou uma oposição muito grande dos seus inimigos, ele, ele enfrentou um cerco né, de exércitos para destruir o povo de Israel. E o povo ficou com medo. Então, era mais ou menos uma situação como essa, uma situação além do nosso controle e que colocava em risco todas as coisas. As pessoas hoje estão se sentindo ameaçadas, a própria igreja às vezes se sente ameaçada. Como é que vai ser? Continua? Não continua? O que que está acontecendo? E as pessoas tiveram medo. E aí Deus mandou um profeta dizer o seguinte, não tenham medo, porque essa guerra que vocês estão guerreando não é de vocês, é minha. Então, somente levantem-se e vão de encontro a esse exército. Então, esse não tenha medo, não tenha, é, é, não se intimidem. É, o Cláudio, inclusive, estava compartilhando, é interessante isso, ele usa uma expressão fiquem firmes, sejam firmes, isso é fé. Né? Fé quer dizer fiquem firmes, sejam seguros e firmes da posição de vocês. E essa posição é interessante, porque lá no texto, lá, não é uma posição estática, passiva. Não é fiquem firmes defendendo a posição de vocês. Fiquem firmes em quem vocês são avançando contra o problema. Então, não ficar firme passivo, como eu estava falando no início. Não é uma fé de pensar diferente de todo mundo, mas de forma passiva, como quem se defende mas é uma fé transformadora como quem tem também o chamado de enfrentar e de transformar essa realidade. E aí a palavra de Deus diz, vão lá, desçam, enfrentem o exército inimigo e vocês não vão vencê-los com estratégias, vocês não vão vencê-los com métodos, com armas, vocês vão vencê-los apenas declarando a sua gratidão pelas obras de Deus e declarando que as misericórdias de Deus não têm fim. Ou seja, em declarando o amor de Deus, é declarando a nossa absoluta confiança e dependência no amor de Deus, que o medo é vencido dentro de nós e nós avançamos para essa realidade, apresentando para as pessoas um caminho novo a seguir. É interessante que essa batalha foi travada no deserto. Por quê? Porque no deserto não há caminho, ninguém sabe para onde ir. Mas nós somos o caminho. Nós somos a direção no deserto. Nós somos o rio no deserto. Nós somos a vida no deserto. Nós somos o caminho no deserto. Então, mas para isso nós precisamos nos levantar, enfrentar nossos próprios medos e assumir nosso protagonismo como homens e mulheres de Deus, revelando que nós estamos firmes na nossa posição e que essa guerra não é nossa. Ela é de Deus. Mas agora deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando o texto diz assim: Olha, essa guerra aí não é de vocês, é minha. A gente fica pensando que Deus tomou a nossa guerra para Ele. Então, às vezes eu estou enfrentando um problema e alguém diz: Não, assim diz o Senhor, esse problema não é seu, é do Senhor. Você não tem que lutar essa guerra, porque Ele vai lutar isso por você. E a gente fica pensando que a luta não é nossa, é de Deus, porque Ele tomou a nossa guerra para Ele. Não. Deus não tomou a nossa guerra para Ele. Deus continua lutando a guerra dele. E qual é a guerra dele? A guerra dele é formar a pessoa que ele diz que formaria. É só nisso que Deus está ocupado até hoje. Às vezes Deus, a gente pensa que Deus está ocupado em resolver nossos problemas. Ou ajudar a gente a resolver nossos problemas. Não, mano, Deus só está ocupado numa coisa em nos aperfeiçoar e nos transformar na pessoa que Ele nos fez para ser. Essa pessoa que nos fez para ser é capaz de enfrentar todos os problemas, é capaz de resolver todas as coisas e é capaz de revelar a vontade de Deus na Terra. Então, na verdade, nós não estamos precisando que Deus nos ajude com os nossos problemas. Nós estamos apenas precisando nos submeter à vontade de Deus para que a gente se torne a pessoa que ele quer que a gente seja, para que a gente possa assumir o protagonismo de, no meio de todas as dificuldades que nós temos, revelar como é que uma pessoa de Deus revela as suas virtudes. E as pessoas vão ter, então, a exata imagem de quem ele é porque nós nos tornamos semelhantes a ele. Porque tal qual Deus é, nós somos nesse mundo. E nós somos feitos para ser, então, o quê? Pioneiros, amar primeiro. E aí eu quero dizer para você que isso é desafiador. Porque a gente está sempre esperando que a coisa fique um pouco melhor para a gente dar o próximo passo. A gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça para que a gente avance para aquilo que Deus quer que a gente avance. E, na verdade, nós vamos ter que marchar, nós vamos ter que pisar na água para que o rio se abra. Quando a gente saiu lá do Egito, quando eu era incrédulo, O mar se abriu para que eu atravessasse. Mas agora que eu sou filho de Deus, para possuir a terra prometida, nós vamos ter que pisar na água para que o rio se abra. Então, para me salvar, Deus abriu o mar para eu passar. Mas para eu cumprir o meu propósito, eu vou ter que pisar na água para o rio se abrir. Porque Deus não vai continuar me tratando como menino, igual quando eu me converti. Ele vai me aperceiçoar para que eu seja como ele. E aí eu vou ter que pisar na água para que o rio se abra. Então, nós vamos ter que assumir um risco absoluto. Nós vamos ter que nos, nos comprometer. Nós vamos ter que buscar de Deus alguma coisa e algumas coisas e formas que talvez a gente nunca pensou antes que poderia ser possível. Então, nós temos que buscar em Deus, com mais liberdade, com mais ousadia, essa congregação, especialmente, estou falando agora com essa congregação, essa palavra vai ficar gravada, essa congregação, sal da terra aí, em Brasília, tem a graça, o privilégio de não ter demandas, de não ter formas, estruturas ainda muito enrijecidas, para que ela nos apresente, para que ela nos revele, Formas, às vezes, que nós nunca pensamos possíveis de serem vividas para a gente revelar ao mundo aquilo que Deus quer que revele. Então, como é uma congregação em formação, ela pode encontrar formas com mais liberdade, com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais desenvoltura. Mas, para isso... vai ter que romper uma certa timidez, a timidez do despreparo, a timidez de que nós não temos ainda toda a capacidade, a timidez de que nós é que estamos sendo ajudados, em vez de ajudar. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus disse para Pedro, Pedro, é o mais novo que toma a mão do mais velho e o leva para um lugar que ele não quer. Deus não coloca vinho novo, em vasos velhos. Nós estamos pedindo ajuda para a igreja em Brasília. Congregação de Brasília, do Lago Sul, nos ajude. Aproveite a condição que Deus tem dado a essa congregação e nos ajude a sair dos nossos engessamentos, das nossas estruturas antigas, nas nossas formas, muitas vezes, de viver a igreja, que nos faziam sentir protegidos e seguros e nos ensinem o protagonismo. Nos levem aquilo que a gente ainda não viu. Nos introduzam e, e, e nos conduzam em realidades que nós ainda não experimentamos. Amém, pastor Estevam? Carol? <risos> essa casa tão cheia de ousadia e tantos outros aí, Paulo, tão jovem, pessoas que muitas vezes é, é, levam em conta sua inexperiência, sua aparente incapacidade, mas, na verdade, são as pessoas que Deus quer levantar para nos introduzir naquilo que é o novo de Deus. Deus não coloca vinho novo em vaso velho, porque aquele que bebeu vinho velho vai sempre achar que ele é melhor. Então, nós estamos aqui, a geração mais velha, as formas mais seguras e antigas de fazer a coisa, nós estamos aqui emprestando, nós estamos aqui confiando a nossa história, nossas heranças, nosso legado, a liderança de vocês. Vocês têm essa, esse legado, vocês têm esse patrimônio, vocês têm esse suporte. Não espere que nós apresentemos a direção, porque nós estamos oferecendo nosso suporte, nosso apoio, nossa confiança, para que vocês nos conduzem a uma nova terra. A terra que Deus nos prometeu por herança. E a palavra de Deus diz que quem ocupou a terra foram os filhos, porque os homens de guerra tiveram que morrer no deserto. Então, Deus foi matando os homens de guerra para, no lugar dele, colocar os filhos. E foram os filhos, os mais novos, os mais experientes, os recém-formados. Que lideraram o povo na entrada da terra prometida. Eu espero testemunhar isso, quem sabe, como Caleb. O pastor Heber espera testemunhar isso, quem sabe, como Josué. E nós estamos aqui como Caleb e Josué. A gente já viu isso lá atrás, como esperança, mas agora a gente espera ser introduzido como certeza. Meu ânimo está renovado. Vigor que eu tinha aos 40, eu tenho agora aos 60 e pouco renovado. Mas por favor, não se intimidem mas assumam o seu protagonismo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, sejam primeiros, sejam ousados, sejam protagonistas, sejam valentes, sejam corajosos e avancem para aquilo que Deus tem colocado, se tornando as pessoas que Deus nos fez para ser. Essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. É Deus lutando, é Deus 100% empenhado em garantir as condições para que todos nós sejamos transformados, essas pessoas, aperfeiçoados, para que tal qual ele é, nós sejamos nesse mundo. Pioneiros, protagonistas. Amém? Ousados. Então vamos pisar aí, vamos pôr o pé na água que o rio vai se abrir. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra seja de encorajamento, que ela fique gravada, compartilhada, e que os irmãos meditem nisso aí muitas outras vezes. Quero dizer que é isso mesmo. Nós não estamos aqui esperando, nós não estamos numa pausa esperando o que que vai ser. Nós estamos no pleno, intenso, legítimo exercício de sermos, nesse momento agora, tudo que Deus nos fez para ser, e nós assumimos essa responsabilidade e esse protagonismo. Amém? Glória a Deus. Benção de Deus, alegria está com você, viu, Estevam? Com todo mundo aí. Com... Amém, amém. Glória a Deus.